0: Videospiele spielen zu müssen, und das muss man ja in, in unserem Fall, das kann auch ähm, irgendwann das Gegenteil von Spaß sein. Tomorrow's will be in we'll be Houston, ready for takeoff. Das ist Flottenfunk, der CF-Podcast.
1: Herzlich willkommen beim Flottenfunk, dem Content-Marketing-Podcast von Content Fleet. Mein Name ist Meru Klee und ich habe heute einen speziellen Gast bei uns. Ähm, und zwar stellt er sich gleich selbst vor. Unser Thema ist heute etwas Besonderes. Es geht ein bisschen um ein, eine bestimmte Nische, die im Internet meiner Wahrnehmung nach zumindest ziemlich groß geworden ist. Es geht um Videogames und die Berichterstattung überselbige. Und ich habe heute Wolf dabei. Hallo, Wolf.
0: Ja, hallo, lieber Meru Klee. <lacht> ich darf mich auch kurz vorstellen. Ja. Mein Name ist Wolf Speer und ich bin bei der Content Fleet äh, in der glücklichen Position seit, ich glaube, jetzt zwei Jahren, äh, den YouTube-Kanal im Auftrag unseres Kunden Media Markt Saturn bespielen zu dürfen, der sich Games nennt. Und äh, man sieht mich dann jeden Sonntag, in mehr oder minder unterhaltsamen Videos, <lacht> wo ich über interessante Spiele, Neuerscheinungen und alles, was so äh, aufregend und aktuell ist in der Welt der Videospiele, rede und mache das auch sehr gern. Ich weiß nicht, ob ich ein spezieller Gast bin, aber ich fühle mich sehr geehrt, hier dabei sein zu dürfen.
1: Ich finde schon, dass du ein spezieller Gast bist, also auch unter, vor dem Hintergrund, dass äh, wir beide so ein bisschen aus diesem Bereich kommen. Ich habe das ja auch eine längere Zeit gemacht, also auch äh, Content äh, Manager war ich im Bereich Games und Gaming. Und das ist äh, deswegen ein Thema, was uns beiden, glaube ich, relativ am Herzen liegt, würde ich jetzt mal vermuten. Und ich finde es ganz toll, dass wir auch mal hier in diesem Podcast den Raum haben, ein bisschen über sowas zu sprechen, weil ich habe schon den Eindruck, dass das äh, gerade im Content-Marketing ein bisschen ein spezieller Fall ist, Gaming, oder irre ich mich da?
0: Ja, ich muss sagen, ich habe da so ein bisschen die kritische Distanz verloren, weil ich im Prinzip seit gefühlt 300 Jahren nichts anderes ja. mache, als mich mit äh, Games und Gaming zu beschäftigen. Also ähnlich wie du habe ich auch als, als quasi Content Redakteur angefangen ähm, und bin dann also reingerutscht, klingt so als, als wäre das irgendwie gegen meinen Willen gewesen. Im Gegenteil, nein, aber also es hat sich dann quasi so ergeben, dass ich jetzt ähm, quasi auf Video äh, in Videoform zu sehen bin und und auf YouTube da meine Spirenz hier mache. Aber ich kann mich erinnern, dass wir tatsächlich auch vor einiger Zeit einige Videos zusammengedreht haben. Das stimmt, Und von daher finde ich es auch ganz nett, dass wir jetzt mal hier so ein bisschen ähm, miteinander darüber quatschen können. Du machst ja nicht mehr so viel Videokram, ne? Aktuell widme Ich mich verschiedeneren Themen,
1: ja, die, die ähm, Bandbreite hat sich bei mir ein bisschen geöffnet, dennoch ist es, glaube ich, was, was einen nie so ganz verlässt, wenn man da einmal drin war, dann kommt man da nicht mehr so einfach raus. Ähm, lass uns doch aber auch mal darüber sprechen, dass ich glaube, das war bei dir auch so, wie bei mir, dass wir zunächst ja mal eher in Textform berichtet haben über Videospiele, mhm. was ja dann nochmal äh, ein anderer Bereich ist, ähm, aber die Berichterstattung wie wahrscheinlich bei allen möglichen Themen ursprünglich eher textbasierend war. Und das hat sich ja verändert. Oder wie war das bei dir so?
0: Ja, auf jeden Fall. Also bei mir war das, ich kann das mal ganz kurz und knapp äh, abreißen, äh, ich habe ein klassisches Volontariat gemacht, damals bei der äh, bekannten Spieleshow NBC Giga Games. <lacht> Und da natürlich, also da wurde schon Fernsehen gemacht, aber ich in meiner Position als Volontär, ich habe mich natürlich um das Erstellen von Texten gekümmert. Also ja. ich war jetzt nicht so oft zu so sehen, sondern habe tatsächlich mehr getippt und habe dann auch einige Zeit im Printbereich gearbeitet, als Menschen noch Zeitschriften gelesen haben, um sich zu informieren. Wisst ihr noch damals, Kinder? <lacht> äh, auch da habe ich also viel geschrieben. Und dann hat sich das aber so sukzessive immer mehr so in Richtung Video bewegt, mit ab und zu mal vielleicht so ein paar äh, doch schlenkern nach links und rechts, wo es dann doch zurück in in den Text ging. Und so gesehen, also ich texte jetzt tatsächlich immer noch eine Menge, weil ich die ja. Texte für meine ja. Videos auch natürlich alle selber schreibe. Deswegen ist es nicht so, dass ich nicht mehr texten würde, aber natürlich hat sich schon die, die Form, wie ich diese Texte dann an den Mann bringe, nämlich dann in Videoform als Sprechtext, das hat sich schon, schon gewandelt und damit auch so ein bisschen das Schreiben. Also ich würde jetzt mal behaupten, dass die Texte, die ich für meine eigenen Videos schreibe, ähm, dass die anders sind als Texte, die so normalerweise auf Seiten äh, ja. verfügbar gemacht werden, damit sich die Leute in aller Ruhe durchlesen können. Das, das finde ich auch. Also ich bin ja mittlerweile auch als äh, Videoproducer bei der
1: Content Fleet und ähm, wenn man aus dem Textberichterstattungsbereich kommt, finde ich, aus meiner Warte bemerke ich schon, dass die Struktur in Video eine andere ist. Ich meine, generell bewegt sich, glaube ich, sehr viel Content in Richtung Bewegtbild und da ist eine andere Art äh, nötig, Leute einzufangen. Am Start von, von Texten als in einem, in einem bisherigen langen Artikel, wo du natürlich musst du auch da die Leute schnell binden, aber ich habe das Gefühl, dass in Textform oft noch mal so ne, erst Rückblick, dann was passiert jetzt neu, kommt am Ende eher so. Das ist,
0: das ist noch ein bisschen weniger dynamisch
1: als in Videos. Ja, ich meine,
0: natürlich, es gibt auch, wir alle kennen das, wir haben schon bestimmt ganz viele Texte gelesen, die waren so toll, geil, dynamisch, dass man sich denkt, boah, wenn ich auch mal so einen super Text schreiben könnte. Also es gibt natürlich auch so absolute Premium-Texte, die haben einen klasse Einstieg und du willst gar nicht mehr aufhören zu lesen, aber vielleicht ist es so im Groben und im Großen und Ganzen, dass der Text an sich vielleicht ein bisschen gemütlicher ja, zum Konsumieren ja. ist. Und ich meine, man darf halt auch nicht vergessen, so ich bin so gesehen in der glücklichen Position, dass ich dadurch, dass ich Videos mache, eben auch Video, also das Video-Format benutzen kann, um das, was ich in einem Text lange und breit erklären oder beschreiben müsste, einfach zu zeigen. So, mm -hmm. Das ist, das ist äh, vielleicht ja, ein ganz ja. großer Unterschied. Also ich habe auch schon viele äh, Spiele in Textform behandelt ähm, und da habe ich gemerkt, okay, wenn ich dem Leser verdeutlichen möchte, was ich an dem jeweiligen Spiel jetzt gerade so cool finde, warum ich das so packt oder wie, welche eine spezielle Szene mir nicht mehr aus dem Kopf geht, da muss ich die aber natürlich auch beschreiben. Und dann wird so ein bisschen, und man merkt, okay, ich bin jetzt in der zehnten Zeile und ich beschreibe immer noch die Szene, aber man hat das Gefühl, ah, ich bin noch nicht so richtig zum Kern durchgedrungen, der Leser versteht nicht, was daran jetzt so toll ist. Und man schreibt und schreibt und schreibt und dadurch weicht das immer mehr auf und dann hat man wahnsinnig viel geschrieben und man liest sich durch und denkt, boah, nee, es kommt immer noch nicht rüber. Und ähm, das ist natürlich in, in einem Videoformat, ähm, hast, du, hast du das Problem nicht. Also, wenn ich ein Spiel spiele, dann capture ich das fleißig mit. Das heißt, ich habe dann auch ganz viel eigenes Gameplay Material produziert und wenn da eine super Super tolle Szene ähm, vorkommt, die ich unbedingt unseren Zuschauer zeigen will. Naja, dann sage ich im Video so, und jetzt kommt eine super geile Szene, die ich unbedingt euch zeigen will. Und dann lasse ich die einfach <lacht> ja, mal ein paar Sekunden laufen. Und fertig, und, genau. Genau, und, und fertig. Also das ist. Ähm so, so wie ich, so wie wir Videos machen, ähm, finde ich, dass das ist eine schöne Form ähm, der Ergänzung. Also der Text, ja, den ich ja. schreibe, ergänzt sich sehr schön mit dem Bild. Und manchmal wird ein Bild ja auch aufgewertet dadurch, dass man das ein bisschen schön beschreibt oder einleitet. Oder so ein bisschen Total. das Augenzwinkern noch ein bisschen äh, so kommentiert und einordnet. Und dann kriegt das nochmal ähm, eine ganz neue Qualität.
1: Ich, also das ist natürlich kein Alleinstellungsmerkmal von Videospielen. Aber natürlich ist sehr hilfreich, dass es ein visuelles Medium ist. Nicht? Also, das sind Sachen, die sehr viel über Bild laufen. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum sich äh, gerade Videospielberichterstattung ganz schnell bewegt hat in, in alles, was man irgendwo sich angucken kann. Also natürlich vielleicht ein bisschen mehr als, gut, jetzt fällt mir kein gutes Beispiel an Politik oder so, weiß ich nicht. <lacht> äh, wird auch schon immer mit Kameras begleitet, ich weiß. Aber gerade bei, bei Videogames bietet sich das so sehr an. Ähm, und ich glaube, da können wir auch ein bisschen nochmal drüber reden, wie. wie aktuell eigentlich über Videospiele berichtet wird und ähm, wo da so ein bisschen der Schwerpunkt liegt. Also ich habe mal mich mit jemand anderem unterhalten, der auch aus der Branche kommt, der, der, der meinte früher, ähm, so in den 2000ern noch, da waren halt die, die Spielejournalisten, wurden halt hofiert von den Herstellern, mhm. weil das waren quasi die Gatekeeper mhm. zu dem ganzen Inhalt, den die verkauft haben. Heutzutage ist das völlig anders. Also die Relevanz von, von Magazinen und so ist anders mittlerweile. Und sagen wir mal so, das, der typische Influencer, der Content-Creator, ist tatsächlich ähm, einflussreicher geworden. Wie hast du das wahrgenommen, diese Veränderung? Weil du bist ja schon
0: gefühlt seit 40 Jahren dabei. Ja, ja. <lacht> ja und also körperlich seit 80 zumindest fühlt ich sich so an. Nee, also leider, leider, leider blicke ich dieser, dieser Zeit auch sehr wehmütig zurück, weil es wirklich stimmt, dass noch vor gefühlt 20 Jahren tatsächlich so der Spielejournalist, der Spieleredakteur, der war für die Hersteller der Spiele also wirklich wichtig. Ich kann mich erinnern, ähm, das ist quasi rund um die Uhr, also das war natürlich auch noch lange vor Corona, auch das hat sich dann ein bisschen verändert, aber generell äh, war es so, dass man wirklich oft zu irgendwelchen Events eingeladen wurde, man wurde quasi um den halben Erdball geflogen, um einen neuen Supertitel anzuzocken, weil dann die Hersteller der Spiele auch wussten, dass du dann im nächsten Heft irgendwie sechs oder acht Seiten über dieses Spiel dann auch bekommst, also das war natürlich so ein, so ein Geben und Nehmen, ja. Ähm, Damals hatten die, die Spielhersteller, die Publisher auch noch richtig Kohle für dicke Partys und so. Also ich kann mich da an, an wirklich Exzesse geradezu erinnern, von denen ich hier gar nicht sprechen will. Also absolut grotesk so im, im Nachgang. Und das hat sich ähm, wirklich verändert. Also ich glaube, so mit dem Aufkommen von klassischen Let's Plays beispielsweise ähm, hat sich so eine, eine ja fast, kann man sagen, neue Medienform entwickelt, dass nämlich Leute, Konsumenten, potenzielle Spielekäufer draußen äh, nicht mehr unbedingt... Spiele-Tests oder Tester brauchten, sondern einfach irgendwie ihrem lieblings ihrem Lieblings-Let's-Player einfach mal so mhm. ein, zwei Abende zugeguckt haben. Das heißt, ich persönlich als potenzieller Käufer, ich spare mir ähm, 50, 60, 70 Euro für das Spiel und habe irgendwie aber auch eine Woche jeden Abend zwei Stunden beste Unterhaltung und habe quasi einem gefühlt guten Freund dabei zugesehen, wie ich dieses Spiel erleben würde, hätte ich es gespielt. Und das reicht, mir, das reicht mir vollkommen aus. Und ich habe auch mittlerweile das Gefühl, dass also aus dem klassischen Let's Player sind ja tatsächlich so die Influencer geworden, dass, dass die wirklich für, für große Spielemarken echt immer wichtiger sind. Also wenn man sich so die größten Namen in der Branche anguckt, die also von Millionen von Leuten geguckt werden, fast egal was die machen, so die schmeißen die Kamera an, sind im Internet und Millionen von Leuten schalten ein und gucken zu, ähm, dann hat das natürlich äh, eine ganz andere Gewichtung, als wenn, ähm, ja, als wenn ein Publisher, weiß ich nicht, für, für 12.000 Euro also eine einseitige ein Anzeige schaltet in einem Magazin, was 30.000 Mal in Deutschland verkauft wird. So, das, das hat sich schon lange nicht mehr rentiert. Und von daher hat sich das auf jeden Fall verändert, ja und, und, ja, und gleichzeitig irgendwie, naja, bin ich halt auch im Internet und probiere auch so ein bisschen die Leute zu unterhalten, und das ja. ist ja kein trockenes Beschreiben von Spielinhalten, und ich kann mir auch vorstellen, dass sich das noch weiter irgendwie verändert, also möglicherweise ist ja das letzte Wort noch gar nicht gesprochen, auf jeden jeden weiß, Fall, was in, in fünf Jahren ist. Gibt es da Influencer überhaupt noch, Fragezeichen? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht, nein,
1: also das ist natürlich, ich glaube, das, was wir machen, und, ähm, wo wir garantiert auch anderen Menschen vielleicht äh, um Längen voraus sind, ist natürlich eine gewisse gelernte ähm, ähm, also klingt jetzt ein bisschen albern, aber wir haben eine ganz andere Kompetenz, was die fundierte Berichterstattung angeht und können vielleicht Sachen weniger emotional beurteilen als vielleicht einfach irgendein 20-Jähriger, der jetzt einfach nur eine Kamera anschaltet. Und ich glaube, die, die, die Kunst Ja, es klingt jetzt ein bisschen mies, aber ich glaube, die Kunst, yeah. den, 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 ähm, den, die das dann konsumieren klar zu machen, dass darin auch ein Wert besteht, dass jemand ähm, etwas fundiert beurteilen kann und einordnen kann. Ähm, und ich glaube, das ist auch ein bisschen die Verantwortung ähm, dann wiederum von äh, den entsprechenden Magazinen oder den entsprechenden Journalisten, dass sie ihre, ihre Kompetenz auch wieder ähm, erklären und voraus-, äh, also, und, und sichtbar machen. Ich denke, das ist so ein bisschen was auch ein bisschen verloren gegangen ist, weil eine lange Zeit halt das einfach gar nicht nötig war. Man war ja eh der Einzige, der sowas gemacht
0: hat. Also. Ja, also nat natürlich ist Kompetenz nicht unwichtig. Ähm, ich glaube aber manchmal, dass das gar nicht so der entscheidende Faktor ist, äh, wie das beim Rezipienten draußen ankommt, sondern, ähm, also ich merke das, merk das auch so bei mir, wenn ich, wenn ich einen Content-Creator habe und ich merke, dass sich so seine Empfehlungen, sein persönlicher Geschmack mit meinem deckt oder zumindest relativ deckungsgleich ist. Ähm, also das ist dann jemand, auf dessen Meinung ich tatsächlich relativ viel gebe und dann ist mir gar nicht so wichtig wie im klassischen Sinne, ich mache jetzt hier, yeah. die Zuschauer können es leider nicht sehen, aber stellt euch bitte vor, ich mache ganz dicke Anführungszeichen in der Luft, <lacht> ähm, wie kompetent der ist oder ob der das jetzt mal gelernt hat oder ob der das journalistische Handwerk äh, versteht, das ist natürlich, wie gesagt, alles nicht ganz unwichtig. Ähm, aber ich, ich glaube, es liegt wirklich mehr daran, dass du dass du als jemand, der, der quasi Content kreierst, ähm, dass du eine gewisse Form von Vertrauen dir aufbauen musst, ja. bei deinen Zuschauern oder bei deinen Lesern. Also, wenn ja. ich jemanden habe, der weiß, ey, wenn ich mir ein neues Video von Wolf ähm, angucke, nicht immer, aber so sagen wir mal, in acht von zehn Fällen gehe ich mit seiner Meinung überein. Und deswegen ist mir dann auch wichtig, wie er, wie ähm, das Spiel XY, was gerade die ganze Welt diskutiert, was er dazu meint, weil ich irgendwie einfach merke, okay, ich tick so ähnlich wie er. Ich mhm. glaube, das ist ein ganz wichtiges Pfund, mit dem man, mit dem man äh, Wuchern sollte und Wuchern kann. Und deswegen, ähm, also ich persönlich bin bin auch relativ meinungsstark. und, und Würde ich auch sagen. Ja, weil, weil ich mir denke, also letztendlich geht es doch wirklich darum, so ich als Konsument, also ich, ich mag das Wort jetzt nicht, aber in dem Sinne, ne, ich konsumiere halt auch solche Inhalte. Ja. So ich schätze ja auch ein klares Wort und eine, entweder eine klare Empfehlung oder jemand, der mir sagt, ey, also sorry, ich habe mich auch auf Spiel XY gefreut, jetzt ist es da und ich muss leider sagen, es ist 70 Euro nicht wert. Ich kann es nicht anders sagen, kauft es euch nicht. Dann bin ich ja dankbar. Und also natürlich könnte man das irgendwie auch alles so ganz neutral verbrämen und so und dann hat man irgendwie so ein, ja, ein schickes, ein bisschen gemächliches, geradezu langweiliges Video, das geht ein paar Minuten und danach habe ich es irgendwie schon halt wieder vergessen, weil ich gar nicht weiß, was ist jetzt eigentlich so der Kern gewesen so und, und da probiere ich so hinzukommen, ähm, wenn ich ein Video mache, dann stelle ich mir vor, wie ich mit, was ich mit einem Kumpel drüber quatschen würde. Ja. Wenn der mich so privat anhört, ey, du hast doch Spiel XY gezockt, ja, sag doch mal, wie ist es denn? Dann ist doch auch meine erste Antwort, dann fange ich ja nicht an, irgendwie so einzuleiten, ja, damals, als der Publisher da sage ich, ey, ich muss dir sagen, Alter, das ist so richtig geil. So, und dann <lacht> hast du schon mal auch, ein, ja, dann hast du auch schon mal einen guten Start fürs ja. Video. Dann nimmst du vielleicht so ein bisschen die, die Message vorweg, aber das ist es doch, was Leute interessiert. Du musst doch irgendwie, äh, du musst doch gleich mit so einem mit Bam anfangen und dann bleiben die optimalerweise ähm, auch dran. Natürlich. Das ist so die Form, mit der ich mich ähm, am wohlsten fühle, äh, wirklich ehrlich zu sein, authentisch zu sein, mit meiner Meinung nicht äh, hinterm Berg zu halten ja. und im Zweifelsfall also wirklich tatsächlich lieber an die Emotionen zu ähm, appellieren, die ich beim Spielen ja auch habe. Also wenn ich irgendwie ein Spiel super geil finde und mir stellen sich in die Nackenhaare auf vor Begeisterung, dann möchte ich das ja irgendwie auch in meinem Videobericht darüber ähm, rüberbringen. Oh, und ähm, ja, ja. Und ich glaube so, und wie gesagt, eine Kompetenz ist natürlich nicht unwichtig, das muss ja irgendwie immer noch ein, ein schön geschriebenes Video sein, meine Punkte müssen ja irgendwie verständlich rübergebracht werden, auch die Bildauswahl ist ja nicht ganz, äh, ist ja nicht egal, so wie man das bebildert und sowas. Aber so in Summe, glaube ich, ist, ist ähm, das dann am Ende doch wichtiger und bringt schönere Ergebnisse als jemand, der das vielleicht irgendwie absolut handwerklich meisterhaft beherrscht, aber emotional niemanden erreicht, ja, ja. weil ich damit einfach auch nicht viel anfangen kann.
1: Ja, ich denke mal, also es muss auf jeden Fall eine Glaubwürdigkeit auch durch Sympathie da sein. Das ist wahrscheinlich dann irgendwie auch so ein bisschen das Geheimnis, wie, wie warum Menschen einem dann, äh, Glauben, wollte ich jetzt schon fast sagen, äh, beziehungsweise <lacht> die Meinung dann auch abnehmen. Aber dann lass uns doch mal ganz konkret übersprechen, was, was du da eigentlich machst, weil ich meine, ich kenne das auch noch, die Leute da sagen dann immer, oh, du darfst den ganzen Tag Videospiele zocken und kriegst auch noch Geld dafür. Das ist ja wahrscheinlich, äh, jedenfalls war das zu meiner Zeit nicht so, ist bei dir wahrscheinlich auch nicht so. Ähm, was antwortest du denn, wenn Leute ähm, wieder mal dieses Klischee bedienen? <lacht>
0: Also, ich habe mich schon darauf gefreut, dass das endlich mal zur Sprache kommt, <lacht> denn tatsächlich, wenn äh, ich neue Leute kennenlerne und denen erzähle, was ich mache, ist das also sehr oft tatsächlich genau die Reaktion, was, du kannst den ganzen Tag Videospiele spielen, wirst auch noch bezahlt, Hammer, und dann sage ich immer, ähm, also auf gar keinen Fall möchte ich hier undankbar sein, und ich meine das ist wirklich, nee, das jetzt ja. für, ich, mein Gott, so ohne jede Ironie, danke, das wollte ich sagen, das ist wirklich mein absoluter Traumjob, ehrlich. Ja, also, ja, ja. Ähm, ich, als ich damals mit Videospielen angefangen habe, da war ich, weiß nicht, so 7, 8, 9 oder so, habe ich so mein erstes Videospielmagazin gekauft, die selige Videogames, so ist <lacht> sie noch, aktueller und äh, super originaler Titel. Ähm, und da, da habe ich die ersten Texte gelesen und ich dachte, Alter, das ist der beste Job der Welt. Videospieltester, geil. Und ich wollte nie was anderes machen und ich mache das jetzt seit vielen Jahren, von daher ist es wirklich ein Traum, der in Erfüllung gegangen ist, alles super cool. Aber man muss auch tatsächlich ein bisschen einschränkend sagen, ähm, Videospiele spielen zu müssen, und das muss man ja in, äh, in unserem Fall, das kann auch ähm, irgendwann das Gegenteil von Spaß sein. Das können sich Leute immer kaum vorstellen, aber man muss sich äh, vor Augen halten, es ist ja nun mal oft so, dass irgendwie ein, ein heiß erwarteter Supertitel rauskommt, auf den die ganze Welt wartet, über den die ganze Welt berichtet, und dann ist es natürlich auch nicht ganz unwichtig, wenn du jetzt einen Test hast, irgendwie als einer der Ersten mit dabei zu sein, ja. ne? weil alle Leute wollen wissen, wie ist das verdammte Ding denn nun geworden und wenn du so unter den ersten drei bist, die ihre offizielle Wertung raushauen, das sorgt irgendwie einfach nur mal für einen Paukenschlag, das interessiert die Leute, das wollen die wissen. So und deswegen äh, probiert man sich da quasi immer, ja nicht zu überbieten, aber zumindest immer, immer so aktuell zu sein wie die Mitbewerber. Das ist ja auch ein Performance-Faktor, also insofern muss man klar, da ja auch ja. dran denken, ne? Ist ja auch einleuchtend. Also zwei oder drei Wochen nachdem das Spiel rausgekommen ist, braucht niemand mehr noch einen Test. Weil bis dahin wissen irgendwie alle, äh, ne, ob sie ihr Geld dafür hinlegen sollen oder nicht. So, und deswegen probierst du halt irgendwie echt genauso schnell zu sein wie die anderen. Und im schlimmsten Fall kann das bedeuten, dass man ein großes, großes Spiel mit, weiß nicht, 150 Stunden Inhalt erst drei Tage vor dem offiziellen Marktstart bekommt So, und jetzt setz dich mal hin und baller das durch in so kurzer mhm. Zeit wie möglich, damit du dir eine fundierte Meinung bilden kannst und dann auch noch einen schön ausführlichen einen Test dazu schreibst. Also, ja ich weiß nicht, wie viele Nachtschichten ich in meinem Leben gemacht habe, wo ich wirklich dachte, boah, Leute, ich würde ernsthaft jetzt lieber ins Bett gehen, aber nein, ich muss noch ein bisschen weiterspielen, weil ich noch nichts gesehen habe. Und dann sitzt man da mit solchen Augenringen nach zwei, drei Nachtschichten, wo du kaum gepennt hast, weil du halt aber dann pünktlich deinen Test raushauen willst. Also, äh, ne? so im Großen und Ganzen ist das schon wirklich ein super geiler Job, äh, aber so manchmal ähm, geht das auch schon ganz schön an die Substanz. So.
1: Und vielleicht wissen einige Hörer das nicht, aber diese Zahlen, die du gesagt hast, also 150. 50 Stunden Inhalt oder äh, drei Tage vor Veröffentlichung, das sind keine fantastischen Fantasiewerte, das ist völlig gängig heutzutage. Also, muss man ja auch sagen, Videospiele sind im Laufe der Zeit tendenziell länger geworden. Oh, so. ja. Das äh, ist jetzt mittlerweile ganz normal, dass irgendwie ein Spiel halt ähm, die Länge hat von, keine Ahnung, fünf Staffeln einer gängigen Fernsehserie. Ja. So. Und ähm, das, das, das ist halt wirklich belastend, wenn man das schnell machen muss.
0: <lacht> Ey, also, wenn, wenn ich so Sätze lese im Vorfeld wie, ja, also, ähm, nach der Tutorial-Phase, so nach den ersten 20 Stunden, da wird das Spiel dann aber richtig gut. Wirklich, da zerbricht <lacht> innerlich was in mir. Ich kann da nicht mehr. Ich will es gar nicht erst anfangen. Ich denke, Leute, ja. das ist doch nicht ja. mal Ernst. Also, das, nicht bei jedem Spiel, ne, aber wirklich so tendenziell sind Spiele tatsächlich so umfangreich geworden. Und es gibt ja auch eine Menge Spiele auf dem Markt, die haben äh, also ja. konzeptionell gar kein Ende. Die hören im Prinzip niemals genau. auf. Ja. Ähm, aber also das zusammengefasst so, es ist manchmal irgendwie einfach äh, ein, ein ganz großer Zeit- und Energiefresser. Und wenn dann auch noch das Spiel, was du dir vorgenommen hast, sich als totale Gurke empuppt. Was auch immer wieder vorkommt. Und du musst es trotzdem noch zu Ende spielen. Das ist das Ding. Genau, ich muss es, ich muss es, also das ist tatsächlich auch mein, mein Anspruch. Also bei, das geht nicht bei allen Spielen, aber wenn ich ein Spiel teste, ähm, also dann habe ich schon den Anspruch, das wirklich durchzuspielen. Äh, so, weil Also das kommt auch immer wieder mal vor, dass im letzten Spieldrittel auf einmal irgendwie neue Elemente eingeführt werden, die das ganze Spiel nochmal völlig verändern. Kommt nicht oft vor, aber es kommt vor. Mhm. Und dann macht man sich natürlich irgendwie auch sehr schnell zum totalen Horst, wenn dann alle Leute merken, aha, der hat es gar nicht bis zum ja. Ende gespielt, warum ja. hat er denn darüber nicht berichtet, das ist ja total wichtig, am Ende ne? äh, wird das ganze Spiel noch mal irgendwie auf den Kopf gestellt und sowas und schon deswegen, ähm, also ist das für mich keine Frage, dass ich, also wenn man ein Spiel nicht durchspielen kann, einfach schlichtweg, dass ich das dann aber zumindest also so weit spiele, wie ich mir eine fundierte Meinung bilden kann. Ja, und das, äh, das unter dem Strich, irgendwie also wie in jedem Beruf, es gibt so Ups und Downs. <lacht> <lacht> ja.
1: Glaubst du, dass die, die Rezipienten, wie du so schön gesagt hast, dieser, dieser, dieses, dieser Inhalte mittlerweile kritischer geworden sind gegenüber dem, was man so über Spiele veröffentlicht, als noch vor, keine Ahnung, 10, 15 Jahren?
0: Hat sich da was verändert? Also ich weiß nicht, ob sie per se kritischer geworden sind, aber die kritischen Stimmen ähm sind lauter geworden oder haben allein so, äh, allein ja. durch so, so die klassische Kommentarfunktion bei YouTube hat ja, was ja auch eine gute Sache ja. ist, also ich bin ja auch großer, wie ich es ja schon gesagt, ich bin auch großer Freund von, von klarer Meinungsäußerung, aber das heißt eben auch, wenn ja. Leuten irgendwie irgendwas an deiner Arbeit nicht passt, dann ähm, tun sie das sehr unumwunden kund und das kriegst du dann auch sehr direkt mit. Und ich meine, früher, ich weiß, das klingt wieder wie Opa erzählt, wie, wie es damals war und greift in die Mottenkiste, aber ich meine, früher so beim Printmagazin, also da, da war es ja im Prinzip so auf Leserbriefe angewiesen, um direktes Feedback und Kritik zu haben. So. Und wer hat sich damals die Mühe gemacht? Ja. Ich meine, ein, so, ein paar Querulanten hattest du damals auch schon. Das waren so die typischen Ach Gott, Erwin P. hat wieder geschrieben, der findet schon wieder alles doof. So, oh. <lacht> äh, ne? Aber also ich möchte doch meinen, so, die, die große schweigende Masse, so, die hat einfach konsumiert. Und, und war dann auch ja. großteilig damit zufrieden und die, die es nicht so toll fanden, ja gut, die hatten irgendwie auch anderes zu tun, als sich dahin zu setzen und einen bösen Brief zu schreiben. Und heutzutage kannst du aber ganz schnell irgendwie ähm, ein, ein, eine große Abhandlung ins Netz hacken, warum dir die Arbeit von Tester XY nicht gefällt. Naja, und dadurch, dass das Angebot mittlerweile so groß ist, also dass sich wirklich jeder ähm, mit ein bisschen Arbeit und Recherche so seine seine Lieblingsformate, seine Lieblingstests, seine Lieblingstester zusammensuchen kann, bist du natürlich auch direkt in, in Konkurrenz. Ne? Dem einen ist es zu trocken, was du machst, der andere findet dich wiederum zu albern. So, ähm, du kannst es irgendwie nicht allen recht machen. Das wäre auch absolut seltsam, ähm, wenn alle mit deiner Arbeit mm, komplett mm. zufrieden ähm, und happy wären. Und ich glaube, was aber auch noch ein Punkt ist, dass der da reinspielt, ähm, na ja, durch so klassische Let's Plays, ja. ähm, hat sich, glaube ich, auch so ein bisschen der Eindruck verfestigt, naja, im Grunde kann ich das ja auch. Ja, genau. Es wirkt so einfach Genau, es wird so einfach so. was will der Horst mir denn erzählen? So, ich habe doch eigentlich viel mehr Ahnung als der. Ich habe schon viel mehr als er gezockt, ich bin schon viel länger dabei und so. Und das mag ja auch alles sein. Also, selbstverständlich, es gibt immer noch krassere Experten und so. Aber ich so im stillen Kämmerlein denke mir, so okay, ja, ist ja schön, <lacht> dass du mehr Ahnung hast, aber wenn du die ja. dann nicht mit der Welt teilst, dann ist ja auch keinem geholfen. So. Und dann musst du dich halt leider nur mal mit, mit mir begnügen oder du, du machst ein eigenes Gegenangebot, wenn du mit dem jetzigen nicht zufrieden bist, was ja völlig legitim ist. So.
1: Ja, nochmal äh, würde ich gerne deine Einschätzung hören. Warum glaubst du, dass wir als eine Content-Marketing-Agentur, die jetzt, wie du auch selbst sagst, auch mal kritische Töne bei Produkten anschlägst warum ist das gut für einen Kunden? sowas so zu haben, sowas anzubieten. Also weißt du, weil das eigentlich ähm, gerade bei deinem Projekt ist es ja so, der Kunde verkauft ja die Sachen. Trotzdem bist du dann mal als Tester auch kritisch. Warum ist das ein, ein Vorteil für, für diesen Kunden
0: speziell? Also ich lehne mich jetzt aus dem Fenster, weil ich im Prinzip den Kunden interpretiere. Und das ist natürlich irgendwie ein bisschen, bisschen gefährlich. so. Aber ja, aber ich glaube tatsächlich so ein, ein, ähm, ein ganz großer Vorteil, den wir, ich sage das jetzt mal ganz unbescheiden, den wir haben, weil wir uns den erarbeitet haben, ist eben diese Glaubwürdigkeit und diese ja. Authentizität. Also mir war wirklich schon immer klar, dass ich, egal was ich mache, aber ich, ich will nichts verkaufen. So, ich bin irgendwie ähm, ich sehe mich nicht als Werbefigur oder als Testimonial. Ich habe keine Verkaufssendung. Ich, ich, möchte, ich möchte zwei Sachen. Ich möchte Leute a. informieren und b. unterhalten. So Und wenn ich das beides sogar zusammen in einem Video schaffe, dann denke ich, okay, ich habe einen guten Job gemacht. Und dazu gehört aber eben auch, der Informationspart beinhaltet für mich auch, dass ich so offen und ehrlich bin wie ich das meine, wie das in dem jeweiligen Kontext ähm, stattfinden kann und stattfinden sollte. Wenn ich ein Spiel ähm, nicht so gut finde, äh, wie die breite Masse, ähm, dann muss man die Meinung nicht unbedingt teilen, ja. aber die Kehrseite der Medaille ist dann auch, zumindest bilde ich mir das ein, wenn ich ein Spiel dann total empfehle, ähm, dass ich dann aber hoffentlich genauso glaubwürdig bin wie in meiner Kritik eines Spiels. Also ich bin ja nicht nur Content Creator, sondern ich bin ja auch selber Spieler. Also das ist ja nun mal wirklich ja, mein Lieblingshobby ja. und deswegen habe ich auch mein, ja, mein, mein Traum quasi zum Job gemacht. Ähm, ich, ich begeistere mich ja für wahnsinnig viele Sachen. Ich bin ja auch Fanboy. So, von manchen Spielen, von manchen Serien, von manchen Filmen, so wie ich manche Sachen doof finde, finde ich andere auch wieder total super. Und das möchte ich, äh, möchte ich dann ähm, mit einer gewissen Emotionalität ähm, und aber eben auch Sachverstand, möchte ich das dann ähm, rüberbringen und das so weitertragen. Und äh, also, ich, ich schäme mich für nichts, was, was ich gut finde, auch wenn alle anderen das doof finden, das ist mir egal. <lacht> Aber andersrum lasse ich mich auch nicht verunsichern, wenn alle irgendwas super finden und ich kann damit einfach, ähm, einfach nichts antworten. Also es ist nichts langweiliger, es gibt nichts Langweiligeres als so ein Ja, ganz nett 7 von 10-Spiel. So, also das ist das Ödeste, ja, ja. was man haben kann und worüber man berichten kann, so. Ähm, ja, und also um, de, auf, um auf deine Frage zu antworten, ich glaube tatsächlich, dass das ist, ähm, was, was dem Kunden wirklich konkret was bringt und was vielleicht auch so ein USP ist, weil, und ich bin nochmal ganz unbescheiden. Ähm, diese Form von Content-Marketing, ich sehe das jetzt nicht so wahnsinnig oft. Das stimmt. So, Dass jemand quasi im Auftrag für einen Kunden mit einer großen Dachmarke, mit einem großen Namen im Hintergrund, ähm, ein inhaltlich relativ freies Format produziert, was wirklich, ähm, ja, tatsächlich ehrlich und authentisch ist und versucht auf Augenhöhe mit den Zuschauern da draußen zu kommunizieren. Das sehe ich wirklich nicht so oft. Und äh, wir machen es und ich glaube, wir machen es auch nicht ganz schlecht. Und von daher kann ich nur hoffen, dass der Kunde weiterhin zufrieden ist, weil die meisten Leute es draußen zumindest sind. Und das ist doch ein ganz gutes Signal. Ja, also
1: ich glaube auch, dass diese Glaubwürdigkeit sich halt auf die Marke dann auch so übertragen lässt. Also, dass das auch irgendwo kleben bleibt bei den Menschen da draußen. Und wenn sie dann das nächste Mal irgendwo vorbeilaufen und sich überlegen, gehe ich da rein oder da rein, gehe ich am ehesten äh, da rein, ähm, wenn ich mit der Marke viel Zeit verbracht habe schon mal und ihr halt eine gewisse ja, Glaubwürdigkeit genau. zutraue. Insofern ist das definitiv, würde ich sagen, ein großer Benefit. So, Wolf, jetzt haben wir viel gequatscht. Jetzt kommt das sogenannte Fragenfischen. Und jetzt eine Runde Fragenfischen. So, Wolf. Ich bin so gespannt. Ja, pass mal auf. Also, erste Frage, bitte, bitte spontan <lacht> antworten. Horror oder Comedy?
0: Können wir die Frage überspringen? Also, okay, gut, fürs Protokoll <lacht> selbstverständlich Horror. <lacht> okay. Ja, bei mir ist es, wäre das auf
1: gar keinen Fall. Also, nee, ich kann das nicht so gut. Aber das ist ja halt ein Spielfrage. Es gibt Insofern, ja auch Horror-Comedies. Würdest
0: du dich darauf einlassen?
1: Das stimmt. Darauf okay. lasse ich mich durchaus ein. Also ähm, hier, ähm, äh, Sean of the Dead, grandioser Film. Egal. Nächste Frage. Vor welchem spiele release warst du das letzte Mal so
0: richtig aufgeregt? Ähm, vor Resident Evil 8 Village Weil ich äh, etwas getan habe Was ich normalerweise nicht tue Ich habe mich nämlich im Vorfeld Weit aus dem Fenster gehängt und schon Monate vorher skandiert Das wird das Horrorspiel des Jahres Punkt Und das ist halt <lacht> irgendwie immer so eine oh, Das kann auch richtig nach hinten losgehen Und deswegen war ich so ein ganz kleines ja. bisschen äh, aufgeregt Aber äh, zu meinem Glück hat es mir extrem viel Spaß gemacht Und ich fand es tatsächlich super so dass ich dann nicht äh, peinlich berührt zurückrudern musste sehr gut, sehr gut.
1: Also bei mir wird es tatsächlich ein bisschen komplexer. Ich, ähm, kennst du Dwarf Fortress? Ja, selbstverständlich. Das ist so ein ja. Spiel, das gibt es seit 20 Jahren, aber es ist gerade erst auf Steam released worden, ja. ähm, in der neuen Version. Und ich wollte das dann aber äh, ähm, ähm, in der Cloud spielen, auf mhm. meinem schwachen Laptop. Und das wurde dann erst mal noch ein paar Wochen später erst oh. released. Und da war ich sehr aufgeregt. Okay. So. Aber es hat sich gelohnt, ja? Hat sich total gelohnt, ja. Okay. <lacht> ähm, welches ist deine liebste fiktive Figur?
0: Michael Myers. Ehrlich, krass. Aus den Halloween-Filmen. Ja, also natürlich, wir sind ein Audioformat, deswegen kann man das jetzt nicht sehen, aber ich blicke jetzt gerade auf eine Michael Myers Maske. Hinter mir hängt ein Poster mit Michael Myers. Ich habe so ein Michael Myers Artbook. Und selbst meine, meine Tochter, die wirklich, also ich zeige dir noch keine Halloween-Filme, aber die steht voll auf Michael Myers. Ja, okay. die, also, ja, ja, also das ist Mikey, sagt sie immer. Und ich sage, ja, das ist Mikey. So, also das ist meine lieblingsfiktive Figur, Michael Myers. Ja. Sehr gut. Also, bei mir ist, ist es sehr langweilig,
1: aber das ist einfach in der Historie begründet äh, Spider-Man. Ist total langweilig, aber ich kenne ihn halt schon seit ich zwölf bin und fand ihn
0: immer schon gut. Aber ist, ist ja auch der populärste Superheld der Welt, ne? Also, ja, so, so, deswegen heißt so es auch langweilig. So, Keiner keine, ja, keine setzt mehr am Spider-Man. Ja, okay, also nicht keine originelle Antwort Meru, nee, aber damit nee. bist du immerhin in der großen Mehrheit. Ja, super. <lacht> <lacht> äh,
1: in welches Spiel hast du in deinem Leben die meisten Stunden versenkt? Oh,
0: puh, das ist echt richtig schwer. Also, ähm, es gab damals ein Rollenspiel, das hieß Morrowind. Das war so ein ja. riesiges Open-World-Epos. Ähm, hey, also so Bauchgefühl, so bestimmt 300 Stunden oder so. Ähm, und jetzt mittlerweile, ich zocke seit einigen Jahren Dead by Daylight, so ein asymmetrisches äh, Horrorspiel, wo ein Killer immer vier ähm, Überlebende jagt. Ähm, und also da muss ich mich mittlerweile auch so den, den 250 Stunden oder so nähern, weil ich das ja, ja, über Jahre ja. hinweg jetzt immer wieder mal spiele. Ja, also das ist Klar, absolute Profis, die heulen jetzt vor Lachen. Ähm, aber ich habe irgendwie halt auch noch ein Leben. Ne? Also, ich kann nicht nur spielen. Das ist halt das Ding. ne? Also, gerade wenn man aus der, aus der Branche kommt, man, man muss halt
1: viele verschiedene Spiele ja. spielen. Man kann nicht wie jemand anders halt 12.000 Stunden Call of Duty spielen. Das geht halt. Ja, ganz nicht. genau. Also, ja, dann müsste ich mich
0: extrem <lacht> spezialisieren. Und äh, nee, dafür gibt es zu viele coole Spiele da draußen, als dass man irgendwie immer nur eins zocken möchte.
1: Äh, nächste Frage. Mit welchem Superhelden kannst du dich
0: identifizieren? Ey, mit keinem einzigen. Sorry, aber ja, ey, Superhelden, das ist, ich, ich mache mir jetzt unbeliebt, ne? aber ich bin auch schon ganz lange aus dieser Marvel Cinematic Universe Geschichte raus. Ich habe nie die Comics gelesen. Ähm, ja. Also, der einzige, der mich so wegen der Ästhetik immer so ein bisschen angesprochen hat, war halt Batman. Das ist jetzt meine unoriginelle Antwort, ja, so dieses ja, düstere ja. Fledermaus und uh, Nacht. Ähm, aber ansonsten, Superhelden, ähm, nee, ich nehme das zur Kenntnis, aber mehr auch nicht. Ja. Ist völlig, ist völlig. Und okay. bei dir ist es dann Spider-Man um, oder was? Wärst du, du gerne so ein kleiner, kleiner Spider-Man? Spider ja, Ego? nein, also ich, ich, das
1: klingt wirklich kitschig, aber ich habe mich als Teenager wirklich ganz doll mit Peter Parker identifiziert. Ganz doll. Oh. Das war wirklich, also, ja, ja, er war, er war ja so der Nerd, ja. der dann aber auch noch die, die schönste von der Schule abbekommen Ja. Hat. Das war halt genau, war ich halt auch. So. Ja, genau so ist es gelaufen, okay. Ja. <lacht> um, okay. Um, in der Welt, welches Spiels würdest du am längsten überleben?
0: Boah, am längsten überleben. Ja, ja. Boah, ich denke gerade spontan an Dead or Alive Extreme Beach Volleyball. Das sind <lacht> nämlich, also, da hast, hast du nichts anderes zu tun, als am Strand zu liegen, äh, Pinacoladas ja, zu ja. schlürfen. Antwort, und ja. also Wenn du nicht selbst Beach Volleyball spielst, Mädels zuzugucken, wie sie das tun, so durchtrainierte ja. Sportlerinnen und so, die kommen da nur hin, um, um diese Volleyballturniere auszufechten und ansonsten liegst du da im Pool rum und genießt ja. dein Leben. Also ich glaube, in der Welt käme ich relativ lange klar, sagen Ja, ich mal so. es kommt ja immer auch ein bisschen drauf an,
1: in welcher Rolle man denn in der Welt ist. Also ich meine, kennst du Powerwash Simulator? Da könnte ich bestimmt <lacht> auch lange überleben, ähm, auch wenn es ein ziemlich anstrengendes Leben wäre, aber es ginge schon. Äh, das war schon die letzte
0: Frage, Wolf. Wie? Das äh, war schon?
1: Das war schon, das ging Ich gar habe schnell. jetzt
0: hier mit knallhart investigativen Fragen, die so richtig Nein. ins Eingemachte gehen, gerechnet. Nein, das, das machen wir nicht mehr. Das ist
1: das, äh ist nicht mehr, nee, das verkauft sie nicht. Also das, das wollen die
0: Leute nicht. Spaß, Spaß.
1: Ja, okay. Nein, cool. Dankbar, dass du mitgemacht hast, dass du dabei warst. Ähm, Sehr gern. Du Muss jetzt wahrscheinlich das nächste 200 Stunden Spiel zu Ende zocken, damit du was schreiben kannst, weil das muss man dann danach auch noch mal machen, in weniger als vier Stunden auch noch was dazu schreiben. Ähm, hey, du wirst Danken, lachen, aber exakt,
0: exakt das muss ich machen. Ich muss jetzt noch ein bisschen Dead Space spielen, weil ich aller spätestens morgen den Text dazu fertig haben muss, weil wir am Freitag, also von uns aus gesehen, jetzt gerade in zwei Tagen, den Dreh schon haben. Also, Siehst du hast du? es 100%
1: Echt? akkurat beschrieben. Ja. Ganz nah an der Arbeitswelt. So, genau. Wolf, vielen, vielen Dank. Ich hoffe, dass du vielleicht nochmal dabei bist und wir hören Sehr uns geil. dann wieder. Alles klar. Bis dann. Tschüss. Bis dann.
0: Das war Flottenfunk.
1: Powered by Content Fleet.